0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen, mehr als nur ein Buchladen. schwarzes Hallo. Ich denke, bisher haben äh, Meltem und Nina einen ganz guten. Eindruck darüber gegeben, weswegen Wohnen halt irgendwie Produkt patriarchal notierter Gesellschaften ist und inwiefern sich das halt eben auch im Städtebau und der Planung widerspiegelt. Ähm, wie, ihr dem, wie ihr dem Flyer entnehmen könnt, ist ja eigentlich die Veranstaltung in so zwei Teile aufgeteilt. Einmal so der theoretische und dann so ein bisschen mehr der praktische Bezug. Und ich glaube, Anastasias Vortrag ist so ein ganz gutes Mittelding. Ähm, genau. Anastasia Blintzow ist die Bildungskoordinatorin der Wohnungs- und Stadtpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, und sie studiert außerdem Doku-Filmregie an einer selbstorganisierten Filmschule und ist Teil eines Bootskollektivs, welches einen Kulturfluss auf der Rummelsburger Bucht verwaltet. Und sie wird jetzt, ähm, wie gesagt, anhand von Archivmaterial auch so ein bisschen auf äh, die Geschichte gegen kulturelle Räume eingehen in der zweiten Frauenbewegung und
1: ja, Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, äh, an die Organisatorinnen, an alle, die hier die Verpflegung äh, organisieren und natürlich auch an äh, Nina und Meltem, äh, die wirklich sehr wertvolle Arbeit geleistet haben, dass ich mich jetzt sozusagen eher an die Praxis äh, machen kann und mehr an dem äh, wirklich also an dem Archivmaterial zeigen kann, wie äh, Raumsynthese Raumschaffung in der Praxis stattgefunden hat anhand des Beispiels der äh, autonome Frauenräume in westberliner Besetzung vor allen Dingen in den 1980er Jahren. Ähm, es werden auf jeden Fall Anknüpfungspunkte da sein, über die wir hoffentlich dann in der Diskussion auch noch sprechen können. Also ich versuche mich ähm, ein bisschen ranzuhalten mit der Zeit. Ähm, wenn die Zeit nicht da sein sollte, könnt ihr mich natürlich im Nachhinein auch gerne ansprechen. Ähm, genau, Aber wir werden vor allen Dingen ähm, einerseits auf die äh, Synthese gegenkultureller Räume anknüpfen ähm, und auch ähm, genau, äh, was Meltem auch ganz kurz noch angeschnitten hatte, also die ähm, äh, feministische Stadtplanung und die Kritik einer Stadtplanung, was Nina natürlich auch schon gemacht hat. Ähm, genau, es gibt noch ein kleines Disclaimer. Ähm, ich rede in meinem Beitrag kurz über sexualisierte Gewalt. Es bleibt aber bei Nennung und es geht auch kurz um Sexismus, vor allen Dingen im ersten und dritten Teil. Äh, genau, ich hoffe, dass das ist in Ordnung für euch. Ähm, aber wie gesagt, das bleibt eigentlich nur bei der Nennung und ich gehe nicht ins Detail. Genau, vielleicht noch kurz zur Einordnung. Es geht hier um eine Arbeit, die im Rahmen meines Masters an der Technischen Universität entstanden ist, zu historischer Urbanistik, deswegen ein sehr historischer Blick oder historische Perspektive auf die Hausbesetzung und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der ersten Welle der Besetzung, also die Hausbesetzung in Berlin sind so ein bisschen in zwei Wellen geteilt, die erste Welle fand Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre an. Also hier sehen wir eine Karte von Berlin besetzt. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Webseite, falls ihr euch ein bisschen mehr mit Berliner Besetzung auseinandersetzen wollt. Links ist leider sehr klein, aber links seht ihr 1980. Ich habe die Häuser jetzt nicht gezählt, aber es ist deutlich zu sehen, dass 1981 auf der rechten Seite, ich glaube es sind um die 130 Neubesetzungen gewesen innerhalb eines Jahres. Ähm, genau so viel zum Vergleich. Danach nimmt es ein bisschen ab, aber 1981 war sozusagen äh, eine der Hochphasen der Berliner Besetzung oder vor allen Dingen der Westberliner Besetzung und nach 1989 ging vor allen Dingen noch eine zweite Welle los im Ostteil der Stadt, wo aber andere Mechanismen und andere Kämpfe so ein bisschen gewirkt haben, deswegen ist das erstmal in meiner äh, Analyse oder Forschung ausgeschlossen. Ähm, zur Materiallage, weil ich schon gesagt habe, es geht hier sehr viel um Archive oder Archivmaterial. Ich habe in bewegungsnahen Archiven in Berliner, genau, Berliner bewegungsnahen Archiven geforscht, unter anderem das Friedrichshain-Kreuzberg-Archiv, das Papiertiger-Archiv, das FFBIZ und das Spinnboden-Archiv. Und seht bitte nach, ich habe jetzt nicht überall die Quellenangaben, weil es natürlich so Archivschlüssel sind. Wenn ihr aber zu so manchen Materialien Quellen braucht, sprecht mich gerne an. Die sind nämlich nicht auf den Folien. Genau, und innerhalb dieser äh, Forschung habe ich mich vor allen Dingen mit drei ähm, Räumen äh, beschäftigt und Ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, ähm, der Frauenstadtteil trägt kein Sternchen und ist sozusagen nicht gegendert, sondern binär und es geht daraus hervor, dass ich äh, mit Selbstdarstellung äh, der Räume gearbeitet habe. Das heißt, ich habe die Archive nach eigenen Publikationen, eigenen Darstellungen der Projekte durchsucht und die Selbstbezeichnung und Fremdbezeichnung übernommen, die sie dort benutzt haben. Wenn es um sozusagen eine Meta-Analyse geht, werde ich natürlich gendern, aber genau äh, in vielen Teilen wird sozusagen eine binäre Geschlechtlichkeit benutzt, weil sie sozusagen in den Archiven äh, so äh, vorzufinden ist. Ähm, und es gibt äh, von den drei Frauenräumen, die ich besonders äh, betrachte, das ist unter anderem das äh, Hexenhaus der, äh, oder das sogenannte Hexenhaus, ähm, ein äh, rein von Frauen besetztes Haus in der Liegnitzer Straße 5 in Kreuzberg, ähm, die Schokofabrik, Schokoladenfabrik bzw. Frauenstadtteilzentrum, hier in Kreuzberg und das Frauencafé Moabit, das ist das Ladencafé im Haus Friedensbruch, ein, von, also ein gemischt besetztes Haus sozusagen. Das Frauencafé war aber nur für Frauen gedacht. Alle drei Räume wurden zwischen Januar und April, wenn ich mich richtig erinnere, 1981 besetzt und bestehen in irgendeiner Form sozusagen auch weiterhin. Ähm, es gibt schon auch große, größere Unterschiede zwischen diesen äh, verschiedenen Häusern, vor allen Dingen aber darin, was die Materiallage ist. Also für diese drei Häuser habe ich die meisten Materialien gefunden. Vor allen Dingen aber zum Beispiel von der Schokofabrik gab es sehr, sehr viel selbst publiziertes Material, weil die Schokoladenfabrik von den drei Häusern eine Sonderstellung einnimmt. Und zwar wurden sie senatsseitig gefördert. Also sie haben auch schon am Tag des Einzugs einen Nutzungsvertrag unterschrieben mit der Landeseigenen Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau. Und zwar waren die Besetzerinnen, die dort besetzt haben, sozusagen im Dunstkreis der IBA. Also es waren Stadtplanerinnen, Architektinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, die im Rahmen der IBA auch Forschung, stadträumliche Forschung betrieben haben und aus einer eigenen Analyse, Bestandsanalyse des Quartiers haben sie sozusagen eigene Forderungen für ein Frauenstatterzentrum formuliert, die sie dann auch tatsächlich umgesetzt haben, waren aber sozusagen, und darauf gehe ich gleich nochmal ein, waren Teil der äh, Verhandlerin, also die Besatzerinbewegung, war so ein bisschen in Verhandlerinnen und Nichtverhandlerinnen eingeteilt ähm, und Ihnen war das aber auch bewusst, Sie haben das reflektiert, dass Sie sozusagen diese Position einnehmen, äh, vor allen Dingen aber um Fördergelder zu bekommen, um dieses Projekt ähm, wirklich äh, real werden zu lassen. Genau, und da gibt es auch noch ein, äh, also diese drei Beispiele sind natürlich nicht stellvertretend. Ähm, es gibt nämlich auch einen großen Unterschied zwischen öffentlichen Besetzungen und stillen Besetzungen, also öffentliche Besetzungen, die sehr, sehr viel Material produziert haben, sich sehr öffentlichkeitswirksam dargestellt haben, wo es auch oft darum ging, eine breite einen breiten Zuspruch in der Gesellschaft für ihre Projekte zu erzeugen, um im Falle einer Räumung einfach mehr Widerstand zu haben. Und natürlich gab es auch, und auch vor dem Hexenhaus sicherlich äh, stille Besetzungen nur für oder Flinterpersonen sohn oder frauen ähm, die sind dann aber nicht so belegt also das ist der unterschied wenn ich natürlich im archiv arbeite kann ich nur die, mit dem material arbeiten was da ist <lacht> Und ähm, genau eines dieser Materialien fand ich sehr sehr spannend und zwar war das eine eigene Publikation äh, des Frauencafé Moabit. Die seht das hier auf der linken Seite äh, genannt Frauenbewegung und Häuserkampf unversöhnlich. Das fand ich natürlich auch sehr spannend äh, für die heutige Veranstaltung, das so ein bisschen als Grundlage auch zu nehmen. Und warum wurde diese Frage gestellt? Es das, das ging natürlich in dieser ähm, Publikation darum, was sozusagen die eigene Positionierung im Bezug zur Frauenbewegung ist, zu der zweiten Welle, vor allen Dingen die ja in der Neuen Linken und äh, vor allen Dingen da mit dem ähm, mit dem SDS einfach äh, das Postulat sozusagen einfach immer wieder in die Politik gebracht hat, das Private ist politisch. Also die Neue Linke war sozusagen Teil, oder die Frauenbewegung war Teil der Neuen Linken Bewegung, die versucht haben, die politische Sphäre auch statt räumlich auch ins Private zu ziehen und genau über Reproduktionsarbeit zu verhandeln und Geschlechtergerechtigkeit genau und in dieser broschüre finden sich viele erfahrungsberichte es gibt einige comics es gibt ähm, auch kleinere analysen es geht aber im großen und ganzen eben vor allen dingen darum mit was für einem was für eine Leitkultur die Besetzerinnen ähm, des Cafés in, innerhalb der Besetzerinnenbewegung empfunden haben oder vorgefunden haben. Äh, das seht ihr natürlich auch auf dem rechten Bild, ähm, die Sprechblase, falls ihr sie nicht lesen könnt, da steht, hey babe, der Häuserkampf braucht harte Männer. Ähm, genau, sie haben den Chauvinismus innerhalb der Besetzerinnenbewegung häufig dargelegt als äh, das klassische Problem des äh, Haupt- und Nebenwiderspruches, also dass sozusagen die Frauenfrage, wie sie oft genannt wurde, innerhalb der besetzten Räume, innerhalb der Besetzerinnenräte, also die Hausbesetzerinnen hatten auch äh, eigene Räte in den Stadtteilen und stadtweit. Ähm, auch innerhalb dieser Räte war sozusagen die Geschlechterfrage einfach nicht präsent, nicht dominant und äh, sie, äh, die besetzte oder die, äh, die autonome Frauen haben sich oft damit konfrontiert gefühlt, dass sie sozusagen, auf Unwissen, aber eben auch auf eine Unwilligkeit gestoßen sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und die Belange der Frauen, äh, die hier zum Beispiel in der äh, Publikation aufgeführt sind, da ging es oft auch darum, was sozusagen ihre Erfahrungen in den besetzten Häusern sind. Und da ging es auch ähm, auch sehr detailliert zum Teil um sexualisierte Gewalt, die Menschen erfahren haben und wie teilweise Täterinnen aber trotzdem geschützt wurden, weil sie Teil dieser Szene waren. Also das ist natürlich nichts Besonderes sozusagen. Es ist... Ähm ein Gesamtgesellschaftliches Problem. Allerdings fand ich sehr spannend, dass auch in diesen Publikationen reflektiert wurde, dass ja sozusagen die Bewegung eigentlich eine, einen emanzipatorischen Anspruch, einen antikapitalistischen Anspruch hat, äh, aber gerade an diesem Sexismus sozusagen droht zu zerbrechen. Und äh, da hat sich auch so ein bisschen so eine Spaltung innerhalb der Bewegung dargestellt, dass vor allen Dingen die Frauenräume, die sich ganz explizit auf die Frauenbewegung bezogen haben, immer so ein bisschen außenstehend waren. Also dass sie sozusagen auch von der Bewegung einfach immer. Immer so ein bisschen nach außen gedrängt wurden, dass diese Fragen einfach immer genau als Nebenwiderspruch oder nebenher verhandelt werden mussten und gar nicht mehr zentral einer Perspektive für eine emanzipatorische oder neue Gesellschaft, also dass sie gar nicht Teil davon waren, obwohl das eigentlich mit eine der Forderungen war, der Besetzerin sozusagen nicht nur den bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sondern eben auch neue Wohnformen und neue Lebensformen zu schaffen, in denen die Leute sich mehr oder besser ausdrücken können. Genau, jetzt ähm, auch wieder, äh, genau, entschuldigt bitte, auch die äh, Präsentation eigentlich sollte nur eine Seite, nur die linke Seite jetzt zu sehen sein äh, und da es auch sehr klein ist, will ich nur ganz kurze Auszüge daraus vorlesen. Das ist äh, ein, ein äh, Erfahrungsbericht der Frauen, die das Ladencafé ähm, oder die, das Haus Friedensbruch, wie es später heißen sollte, also die Jagostraße 12 mitbesetzt haben. Ähm, genau und deswegen einmal kurz einige Auszüge ähm, Donnerstagabend bei Helga sehe ich die Frauengruppe bzw. vier Frauen aus ihr zum ersten Mal. Wir sitzen bei Helga, jede hat einen Schlafsack neben sich liegen und packen Wein und Kekse in die große Einkaufstasche. Mir wird schon etwas mulmig zumute. An die Demos auf der Straße habe ich mich ja langsam gewöhnt. Aber nun ein Haus zu besetzen, wo man dann nicht so schnell weglaufen kann oder, wenn die Angst zu groß ist, nach Hause gehen, ist schon ein anderes Gefühl. Genau. Und dann wird nämlich kurz erklärt, was sozusagen die einzelnen Punkte waren, wie die Personen sich gefühlt haben, die dort besetzt haben, wie lange sie darauf gewartet haben, äh, dass sozusagen die Verhandlungen mit der Polizei zu Ende gingen und äh, als dann klar wurde, dass sie doch im Haus bleiben können, ähm, es steht hier, nach der Parole, wir bleiben jetzt in dem Raum, wo wir gerade sind, setzen wir uns mit ein paar Frauen aus der Frauengruppe und ein paar Leuten, die in der Jagostraße wohnen wollen, auf dem Boden. Ich lerne jetzt die Hausbesetzerlieder endlich auswendig. Wir singen gegen unsere Angst an, während unten die Tür geknackt wird und die ersten Leute herausgetragen werden. Und dann geht es nochmal unten weiter. Jubeln stehen wir auf dem Balkon, ein Bild, was später in zahlreichen Zeitungen wieder auftaucht, mit der Unterschrift, ein in Stand besetztes Haus. Merkwürdig, wie egal es uns allen in diesem Moment das Fotografiert-Werden ist. Später achten wir immer panisch darauf, nur von hinten und möglichst überhaupt nicht auf Fotos zu kommen, als uns erstmal die Paranoia gepackt hat. Genau. Weiter ist natürlich... Ähm, also es wäre ja schön, euch, euch nochmal austeilen zu können, aber ähm, ihr könnt euch das ja vielleicht irgendwie, äh, wenn ihr die Quellen habt, nochmal angucken. Das ähm, Buch lässt sich oder diese Publikation lässt sich auf jeden Fall im Friedrichshain-Kreuzberg-Archiv auch finden. Und was ich hier vor allen Dingen spannend fand, weil wir vor allen Dingen vorher schon über die Angstträume oder Gewaltträume geredet haben, wie die Frage von Angst hier verhandelt wird. Und das wird auch später nochmal aufkommen, also wo sozusagen diese dieser Moment von also es ist ein neues Feld, es ist ein Wagen, ist ein Haus zu besetzen, das aber gemeinsam mit anderen Frauen zu machen. Und da fand ich das sehr schön, wie sozusagen die Vorbereitung Teil dieses Berichts wurde, also dass die Leute sich getroffen haben, dass sie, dass sie Kekse und Wein eingepackt haben, also dass eine Besetzung nicht immer nur, wie wir sie letztendlich dann in den Medien sozusagen oder über Zeitungsartikel oder auch andere Berichterstattungen sehen, dass es nicht darum geht, irgendwie äh, jubelnde Horden mit Hassis äh, zu sehen, sondern tatsächlich auch diese Sorgeaspekte dabei eine große Rolle spielen und gerade in der Emotionalität der Besetzung, also dass auch die Angst oder die äh, der Moment, in dem die Angst genommen werden kann, da eine große Rolle spielt, vor allen Dingen eben für flinter -Personen, die gerade in so einem sehr gegendert kodierten Raum oder sehr männlich kodierten Raum einen eigenen Standpunkt finden, da sozusagen auf diese Angst auch zu reagieren und da trotzdem weiterzumachen. Genau und äh, das ist sozusagen als Einleitung für meinen Vortrag. Ähm, Im Folgenden äh, oder in dem, in meinem Vortrag möchte ich eigentlich auf drei zentrale Fragen eingehen. Die erste Frage wäre, ähm, auf welche Ausgangssituation reagierten die Instandbesetzerinnen und die Frauenräume? Ähm, die zweite Frage ist, äh, wie gestalteten Sie die Räume? Und die dritte Frage schließt so ein bisschen an die zweite Frage auch an, wie bewerten Sie Ihre Position in der Besetzerinbewegung? Oder beziehungsweise das, was ich eben schon gesagt hatte, also gerade, die, ähm, äh, dass sozusagen die Frauenfrage nie zentral gestellt wurde, dass es ein, als Nebenwiderspruch dargestellt wurde, wie wurde diese Position innerhalb der Bewegung bewertet und vor allen Dingen eben von den beteiligten Frauen oder Flinterpersonen? Jetzt habt ihr leider auf der rechten Seite quasi schon gesehen, worauf ich hinaus will, aber das ist egal. Ähm, genau, die zur Ausgangslage nur ganz kurz. Ähm, da haben wir ja schon äh, zum Glück auch von Meltem äh, ein bisschen mehr gehört. In Berlin herrschte gerade in den 70er und 80er Jahren eine starke Wohnraumknappheit, die sich also nach dem, in Nachkriegszeiten anfing und sich immer weiter verschärfte, vor allen Dingen durch die Kahlschlag-Sanierungspolitik des Berliner Senats. Das bedeutet halt, dass die Altbauwohnungen, die sanierungsbedürftigen Altbauwohnungen in erster Linie abgerissen werden sollten und stattdessen aber Großwohnsiedlungen, also sozusagen im Sinne der fordistischen Stadtplanung, Großwohnsiedlungen am Rande der Stadt erbaut werden sollten. Faktisch war es aber tatsächlich so, dass die unsanierten Altbausiedlungen, ich habe leider die Zahlen nicht mehr parat, aber es war ungefähr dass unsanierte Altbausiedlungen ungefähr drei bis vier D-Mark pro Quadratmeter gekostet haben und die, die Neubauwohnungen natürlich dann deutlich mehr, also fünf bis sechs D-Mark pro Quadratmeter. Das bedeutet natürlich eben auch, dass die Leute, die äh, in Gebieten wie zum Beispiel Kreuzberg äh, da früher gewohnt haben in unsanierten Altbausiedlungen, die, äh, deren Einkommen auf jeden Fall nicht äh, gereicht hätte, um dann sozusagen in den Großwohnsiedlungen zu leben. Deswegen war waren Besetzung oder war zumindest die Forderung, einer Erhaltung der, ähm, des, des, des Sanierungsgebiets oder des Stadtgebiets in Kreuzberg äh, auch eine äh, Klassenfrage. Da ging es natürlich auch darum, dass die Leute sozusagen dafür gekämpft haben, den Wohnraum weiterhin bezahlbar zu machen, aber ähm, Gerade in der Instandbesetzung, also das ist ja nicht nur in Berlin die Besetzerinnenbewegung, sondern es ist sozusagen eine Bewegung von Instandbesetzerinnen. Und das Wort äh, kommt so ein bisschen aus der Idee, dass die Leute sowohl die Wohnung besetzt haben, aber eben auch sehr oft in Eigenregie dann saniert haben und winterfest gemacht haben. Das heißt, sie haben gesagt, der Wohnraum, den der Senat verfallen ist, den besetzen wir, aber den setzen wir auch in Stand. Und das war sozusagen die politische Forderung auch, also äh, ihnen sozusagen einfach den Wohnraum zu überlassen und dann in Eigenregie auch gestalten zu können, äh, vor allen Dingen, wenn es darum ging, ähm, Wohnumrisse zu verändern. Äh, genau, ich hatte schon gesagt, dass Kreuzberg vor allen Dingen sehr geprägt war durch äh, die sogenannten Gastarbeiterinnen, äh, vor allen Dingen aus der Türkei, die hier günstigen und wie gesagt unsanierten Wohnraum fanden ähm, und auf der rechten Seite sehen wir ähm, eine Voruntersuchung zur Stadterneuerung in Berlin-Kreuzberg-Reichenberger-Straße. Äh, das hatte ich eben schon gesagt, wie sozusagen ähm, wir hier auch nochmal an der feministischen Planungspraxis anschließen können. Ähm, dazu muss ich sagen, diese, äh, also wie ihr unten seht, die Voruntersuchung wurde erarbeitet durch die Initiativgruppe Berliner Architektinnen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung die 1984 in Berlin stattfand. Und auch wenn das sozusagen nicht klar belegbar ist, kann oder kann angenommen werden, dass die Bezüge dieser Initiativgruppe innerhalb der IBA und die Gruppe, die die Schokoladenfabrik geplant und besetzt hat, äh, zumindest äh, zugegen war, also äh, zumindest existent waren. Ähm, wie gesagt, dass äh, die Schokoladenfabrik oder die Planerinnen und Architektinnen haben sich selber dazu auch geäußert, dass sie Teil oder zumindest in über Honorarverträge oder andere Anstellungsverhältnisse Teil der internationalen Bauausstellung waren. Äh, genau das lässt sich aber hier an, dieser, ähm, an diesem Material leider jetzt nicht fassen. Trotzdem wollte ich das nochmal vorstellen, weil es nämlich genau da auch darum geht, wie sozusagen eine feministische Stadtplanung tatsächlich aussehen kann oder wie die Initiativgruppe sie hier gestaltet hat. Und zwar haben sie eine Voruntersuchung für ein Frauenstadtteilzentrum in Kreuzberg gemacht und wie ihr auf der linken Seite seht, ging es ihnen aber eigentlich um einen anderen Bereich, die um, das, äh, um die Reichenberger Straße herum, ähm, also falls ihr nicht aus Berlin seid, äh, die Schokoladenfabrik, die tatsächlich dann letztendlich zum Zentrum wurde, ist vor allem äh, eher nordöstlich, äh, Quatsch, nordwestlich von diesem Gebiet. Ähm, genau, aber ihr könnt hier zumindest auch, naja, ihr könnt es leider nicht lesen, deswegen werde ich es äh, euch wieder vorlesen. Auf der rechten Seite steht hier zur Zielsetzung oder zum Anlass äh, des Frauenprojekts, äh, Zitat, wir, werden uns insbesondere, »Wir wenden uns insbesondere an die betroffenen Frauen und Kinder. Sie kennen die Qualität ihres Quartiers am besten. Sie leiden am empfindlichsten unter seinen Mängeln. Gleichwohl erhalten sie bisher die geringste Chance zum Einfluss auf entscheidende Veränderungen. Wenn sich die Lebensbedingungen der Frau verbessern, verändert sich die der gesamten, des gesamten Quartiers.« Deshalb sollen im gesamten Planungs- und Erneuerungsprozess in erster Linie Frauen unsere Partner sein. Und weiter steht, äh, durch eine selbstverständliche Aufwertung der Reprodukt des Reproduktionsbereichs soll stärker versucht werden, den Mann in bestimmte Lebensbedingungen und Bereiche einzubeziehen. Erst damit werden Frauen in, der Lage, in die Lage versetzt, ihre Fähigkeiten über die Familie hinaus in alle gesellschaftlichen Bereiche einzubringen weil wir sehen wollen, wie es aussieht, wenn in dem bisher männlich dominierten Prozess der Stadterneuerung weibliche Aspekte verstärkt werden. Weibliche Aspekte ist hier in Anführungsstriche gesetzt und wird auch in, dem, ähm, in der Publikation leider nicht näher äh, erklärt, was genau das dann sein soll, also es ist schon ersichtlich. In der Voruntersuchung wird vor allen Dingen auch der ähm, stadträumliche Nahbereich untersucht, also sowohl äh, Kinderbetreuung als auch Grünflächen. Da wird äh, Bauqualität äh, beleuchtet, da werden Einkaufsmöglichkeiten betrachtet, äh, die Einkommensstruktur innerhalb des, der, ähm, des Stadtteils. Und ähm, sie haben zehn eingehende Interviews mit, oder beziehungsweise eingehende Interviews äh, mit zehn Personen, Frauen, in diesem Stadtteil geführt und haben da auch darauf geachtet, dass zumindest äh, auch türkische Frauen dabei sind. Problematisch an dieser Publikation, aber das ist natürlich auch ein Produkt seiner Zeit, äh, ist, dass hier sehr stark zwischen ausländischen Frauen und deutschen Frauen unterschieden wird und das wird auch so beschrieben. Ähm, genau, noch ein kurzer Ausschnitt von dieser Voruntersuchung auf der linken Seite. Ähm, vielleicht lese ich das nicht vor, sondern gebe nur einen kurzen inhaltlichen Zusammenfassung. Also hier sprechen Sie auch nochmal von den Vorteilen von Altbaugebieten, also im Gegensatz zu diesen Großwohnsiedlungen am Rande der Stadt, die vor allen Dingen ja zu Schlafstätten wurden, weil dort einfach ähm, wie, also die Infrastruktur gefehlt hat, sowohl soziale als auch gesundheitliche Infrastruktur. Und hier wird auch beschrieben, dass Altbaugebiete äh, gerade für Frauen besonders wertvoll sind, äh, weil sie eben, weil dort nachbarschaftliche Beziehungen bestehen, also natürlich auch äh, Quartiere, in denen die Personen jahrelang gelebt haben und die Personen dann sozusagen einfach in ein neues Quartier zu setzen hat für Menschen, die Sorgearbeit leisten müssen, einen ganz anderen Stellenwert als Menschen, die den größten Teil des Tages in Produktionsarbeit und außerhalb des häuslichen Bereichs stecken. Genau, und auch die Erreichbarkeit von außerhäuslichen Arbeitsplätzen und so weiter äh, drohen, durch den Sanierungsprozess zerstört zu werden. Ähm Genau, vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, gerade Hausfrauen erleben durch ihre permanente Anwesenheit im Stadtteil besonders deutlich den fortschreitenden Verfall und die damit einhergehende soziale Verelendung. Die vernachlässigte Instandhaltung in den Häusern bedeutet eine Zunahme von Hausarbeit, ebenso die Modernisierung in der Wohnung, äh, eine... Zwischenumsetzung oder ein Umzug in eine andere Wohnung und so weiter und so weiter. Also hier werden natürlich auch Faktoren betrachtet, die jetzt nicht sozusagen stadtplanerisch ähm, eigentlich normalerweise keinen Einfluss finden. Also hier geht es natürlich auch darum, wenn die Wohnung unsaniert ist, wie viel Arbeit, wie viel Reproarbeit und Sorgearbeit geht dann tatsächlich darauf ähm, an, äh, die Hausarbeit leisten zu können, was natürlich einen großen Unterschied macht. Deswegen finde ich hier dieses Beispiel auch sehr spannend dafür, wie eine feministische Stadtplanung, also welche Bereiche des Lebens sie noch mit einschließt, als sozusagen nur ähm, in Anführungsstrichen Verkehr und Infrastruktur, sondern auch zu gucken, wie die Bauqualität in das Leben der Personen beeinflusst und vor allen Dingen, welche Personen vor allen Dingen eben in diesen unsanierten Gegenden äh, davon beeinflusst werden. Ähm, genau, auf der rechten Seite seht ihr, ähm, achso noch ein Wort genau zu der äh, Schokoladenfabrik, äh, das hatte ich eben schon gesagt, Sie entschieden sich zu Verhandlungen mit dem Senat um einen legalen Status und um letztendlich auch die Fördergelder für den Ausbau zu bekommen. Und da war vor allen Dingen die Frage, innerhalb der Besetzerinnenbewegung wurde das nach und nach zu einer Legitimierungsfrage, weil die Besetzerinnenbewegung, wie gesagt, seit 1979, wo das, äh, die ersten zwei Wohnungen der Bürgerinitiative Südost äh, 36, also Postzustellbezirk von Kreuzberg, äh, haben zuerst zwei Wohnungen gesetzt und dann ging es eigentlich immer weiter. Und je mehr Wohnungen besetzt wurden, selbstverständlich wurde es einfach immer eine größere, ein größeres Problem für den Senat, auch damit klarzukommen und da kommen, Also auch die Räumung sozusagen, mit den Räumungen hinterherzukommen. Und. Äh, Mitte der 80er Jahre ähm, gab es eine Umdeutung innerhalb der äh, Politik um die Besetzung durch den CDU-Innensenator Heinrich Lummer. Äh, dort fing es natürlich auch an einfach viel stärker dass also dass die Situation immer weiter eskaliert wurde und da äh, damit bestand auch sozusagen eine immer größere Schere die aber selbstverständlich schon vorher bestanden hat zwischen den Verhandlerinnen und Nichtverhandlerinnen äh, weil die Verhandlerinnen sozusagen wurden häufiger dann so betrachtet dass sie den Nichtverhandlerinnen in den Rücken fallen. Also wenn ein Teil der Bewegung sozusagen weiterhin radikal die Häuser besetzt halten wollte und der andere Teil sie aber legalisieren wollte, gab es sozusagen dann eine Delegitimierung der Nichtverhandlerinnen, weil sie sich nicht mit der Politik oder mit den äh, mit den Eigentümerinnen an einen Tisch setzen wollten. Deswegen, also deswegen nochmal kurz sozusagen zur Einordnung, war es eine brisante Frage für die Schokofabrik. Und wie gesagt, sie haben das auch sehr, sehr gut reflektiert in ihren ähm, Papieren und in den Publikationen. Allerdings äh, haben sie trotzdem klar diese Stellung bezogen. Ähm, genau, jetzt komme ich zum zweiten Teil und äh, beeile mich, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ähm, und zwar wollte ich euch kurz erzählen darüber, wie sozusagen die, ähm, die, die Räume letztendlich auch gestaltet wurden. Ähm, und auf der rechten Seite seht ihr ein Bild, der Instandsetzungsarbeiten im Hexenhaus in der Liegnitzer Straße 5. Und äh, es gibt sehr, sehr viele solcher Bilder in den Archiven. Also es ist tatsächlich sehr schön und empowernd, äh, massenhaft Fotos zu finden von Menschen, die in Eigenregie ihr Haus instand setzen und sehr viele Erfahrungsberichte von denselben Problemen, unter anderem dem Hausschwamm, falls ihr noch nichts von dem gehört habt. Der Hausschwamm bildet sich in Wänden, wenn sie nicht beheizt werden und feucht werden und ist äh, tödlich für die Struktur. Und trotzdem genau, haben die Besetzerinnen sehr, sehr viel daran gearbeitet, diese Schwämme zu beseitigen. Genau, wie gesagt, hier auf der rechten Seite ein Bild aus der ähm, Straße 5. Hier sind zwei Bilder von der Schokoladenfabrik, äh, von den Dacharbeiten, die ebenfalls auch in, selbst, in Eigenregie durchgeführt wurden. Ähm, genau, eine Sache noch zum, äh, zu der Instandsetzungsarbeit. Es gibt äh, einen Bericht der äh, Frauen aus dem Hexenhaus, wie, das wir eben gesehen haben. Ähm, wo sie gesagt haben, anfangs habe ich mir solche Renovierungen nicht zugetraut, aber es macht Spaß, sowas zu lernen. Also hier ist auch nochmal sozusagen Verweis darauf, wie die Eigen, also die Aneignung von einem äh, geschlechtlich kodierten, äh, von der geschlechtlich kodierten Praxis, und zwar die handwerkliche Arbeit. Durch äh, eine, also in eigenständiger Arbeit, äh, auch wieder angeeignet werden konnte. Also, es war auch diese Instandsetzungsarbeit, war Teil äh, der, ähm, der Selbstpraxis oder der Selbsttechnik, die diese Personen, die Leute, die dort gearbeitet haben, äh, mit an den Tag gelegt haben. Genau, auf der linken Seite sehen wir noch ein Bild von äh, den äh, Frauen aus der Jagostraße, vom Frauencafé Moabit wie sie gemeinsam an einer Säge, glaube ich, ich glaube, sie sägen da einen großen Holzbalken. Und dazu äh, seht ihr auf der rechten Seite ein Zitat, das ist ebenfalls aus dieser Broschüre, die ich am Anfang vorgestellt habe, also, wo es darum geht, ob der Häuserkampf und die Frauenbewegung unversöhnlich sind. Und sie schreiben hier zu den, ähm, zu den Räumlichkeiten, also die Art und Weise, wie sie die Räume äh, gestaltet haben, ohne den Freiraum, den die Besetzung ermöglichte, hätte sich unser Projekt niemals entfalten können. Keine Miete, keine Vorschriften und Auflagen, Zeit. Wir renovierten so schnell wie möglich den Laden, in dem wir unser Café einrichten wollten. Die Überlegung war, dass ein gut funktionierendes, gut besuchtes Café die notwendige Öffentlichkeit schafft, dass sich auch der Widerstand im Falle einer Räumung vergrößern würde. Wir gingen davon aus, dass unser Café hauptsächlich von Stadtteilbewohnerinnen genutzt wurde, im Café sollten sich dann massenhaft Interessengruppen finden, denen wir unsere Hinterzimmer zur Verfügung stellen wollten. Genauere Vorstellungen hatten wir nicht. Wir wollten unser Konzept aus den Gegebenheiten heraus entwickeln und konnten uns dank des Freiraums auch erlauben." Also hier auch nochmal einmal ein Punkt, was äh, Meltem auch vorhin so gut gezeichnet hat, ist, dass die ökonomischen Zwänge sozusagen natürlich auch eine große Rolle spielen darin, wie Räume geschaffen werden und synthetisiert werden. Und hier gehen sie explizit darauf ein, was es für sie bedeutet, wenn sie sozusagen keine Auflagen haben, die, wenn sozusagen ein legaler Raum oder ein formalisierter Raum entsteht, kommen auch immer Auflagen dazu. Zum Beispiel habe ich in, einer anderen, in einem anderen Archivmaterial gefunden, dass ein Frauencafé, die als Verein... Nee, Quatsch. ein Frauencafé wollte ähm, keine Pissoirs einrichten, weil sie meinten, dass Menschen, mit, also so, da wären wir wieder bei der binären und biologistischen äh, Blickweise der zweiten Frauenbewegung, trotzdem sozusagen ihr Bericht war, sie wollten keine Pissoirs einrichten, weil sie glaubten, dass äh, die, die Besucherinnen sowas nicht bräuchten das aber eigentlich äh, eine baurechtliche Vorgabe war und deswegen mussten sie den Raum als Verein organisieren und nur Vereinsmitglieder durften Zutritt haben, damit sie halt dieses Pessoar nicht einrichten müssen. Also solche, auch wenn es so kleine Sachen sind, aber solche Auflagen kommen dann auch mit einher, wenn die Räume äh, legalisiert und formalisiert wurden und deswegen war es auch nochmal für die ähm, Frauen aus dem Frauencafé Moabit ähm, wichtig zu sagen, dass sie sozusagen eine eine viel größere Offenheit hatten und ich glaube, da gehen wir auch so ein bisschen in die Richtung. Äh, Nina hatte das vorhin gesagt. Ähm, was Bell Hooks sozusagen zu marginalisierten Räumen oder die Möglichkeit innerhalb von marginalisierten Räumen radikale Perspektiven zu schaffen, glaube, könnte man hier natürlich auch mit anwenden. Also, dass diese Räume, die eigentlich auch prekär sind darin, dass sie nicht legalisiert oder formalisiert sind, aber trotzdem darin auch sozusagen eine neue Perspektive schaffen können, wenn wir keine Struktur haben, wenn wir einen offenen Raum haben, wie können wir den dann gemeinsam nutzen, ohne sozusagen Auflagen und Miete. Ähm, genau zu den anderen Räumen. Ähm, es gab viele verschiedene Strukturen, wie gesagt. Bei den öffentlichen Besetzungen waren viele Räume deswegen auch öffentlich oder teilöffentlich, also auch für die Nutzung anderer. Und teilöffentliche Strukturen waren zu, zum Beispiel im Hexenhaus zu finden. Also das Hexenhaus war äh, zum großen Teil ein Wohnhaus. Sie hatten aber auch einige ähm, Übergangswohnungen. Die wurden oft in Häusern eingerichtet, wo, ähm, also da ging es darum, dass Menschen aus äh, Frauenhäusern erstmal in einer Übergangswohnung bleiben konnten, um dann auf dem Wohnungsmarkt eine eigene Wohnung zu finden. Also hier auch nochmal ein Kommentar, ein direktes Kommentar zu den. Ähm, zu den äh, Verhältnissen auf dem Berliner Wohnungsmarkt damals. Äh, das Hexenhaus hatte aber auch eine Ladenwohnung, in dem das äh, feministische Frauengesundheitszentrum ihr Zuhause fand sozusagen. Äh, das war ein selbstorganisiertes Gesundheitszentrum, wo es auch viel mehr darum ging, sozusagen auch äh, selber Teil der eigenen ähm, Gesundheitsversorgung zu werden und nicht nur sozusagen autoritäre ähm, männliche Ärzte in Position äh, sozusagen über den eigenen Körper regier zu regieren. Ähm, genau, in der Schokoladenfabrik, das hatte ich ja auch schon gesagt, aber ähm, da, ähm, also die Schokoladenfabrik hatte ein äh, sehr, sehr großes Konzept, da ging es äh, sowohl um äh, ein Angebot über Sport, Kinderbetreuung, äh, Café, Bildung, Beratung, sie haben auch immer noch eine Holzwerkstatt, ähm, genau, also das Angebot ist sehr, sehr groß. Und bei dem, äh, bei der Schokoladenfabrik ist nämlich auch spannend, dass es äh, zu Beginn auch eine Art von Provisorium gab, so hatten Sie das genannt, also eine Phase, in der die Nutzung der, des Gebäudes noch nicht, ähm, noch nicht feststand und da wurde auch noch mal sozusagen so ein kleiner Bruch sichtbar, also als die wo Nutzung noch nicht feststand, äh, das seht ihr auf der linken Seite, ich lese das Zitat ganz kurz vor. Ähm, bisher war die Schokoladenfabrik das, was die Frauen aus ihr gemacht haben. Die Gebäude waren die äußere Hülle. Der Prozess des Werdens eines Frauenstadtteilzentrums und der Veränderungsmöglichkeiten, je nachdem, welche Frauen kontinuierlich mitgearbeitet haben, war das Zentrale, das Wichtige. Der Prozess war räumlich auch sichtbar dadurch, dass immer wieder Provisorien hergestellt werden mussten. Viele Frauen äußern jetzt die Angst, dass nach Abschluss des Umbaus die Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten der Strukturen und Ideen mitverbaut und festgefahren sein können. Also auch hier geht es darum, dass dieses Provisorium äh, oder eben auch so ein äh, potenziell eigentlich prekärer Raum viel mehr öffentliche äh, Möglichkeiten bietet, um äh, neue Möglichkeiten zu erkunden und da auch die Angst ähm, geäußert wurde, wenn sich das verfestigt und verstetigt und damit eben auch eine ähm, möglicherweise auch eine herrschaftliche Ordnung darin verstetigt in den Räumen. Also sobald sozusagen ein Raum äh, gerinnt, kann es oder gerinnen dort eben auch Mechanismen und Verhältnisse der Gesellschaft und da war die Angst eben auch groß, dass sozusagen äh, das auch herrschaftliche Mechanismen sich dort ähm, wiederfinden oder dort gerinnen. Ähm Genau, auf der rechten Seite seht ihr, ist es eigentlich ganz schön, weil ihr immer so ein bisschen seht, worauf ich dann als nächstes komme. Ähm, und zwar ist das jetzt der dritte Teil und den werde ich wirklich kurz halten, weil ich habe eigentlich nur noch zwei Minuten Zeit. Ähm, genau, der dritte Teil ist die Frage, wie sich die Besetzerinnen oder die Frauen ähm, innerhalb der Besetzerinnenbewegung positioniert haben, wie sie ihre Fragen oder die, die Arbeit, die sie gemacht haben, sozusagen in dem Diskurs der Besetzerin äh, und darin vor allen Dingen den äh, Öffentlich, also der Gegenöffentlichkeit sozusagen, wiedergefunden haben. Ähm, und was ich vor allen Dingen mit äh, Gegenöffentlichkeit meine, das sind ähm, viele äh, Quellen, die ich auch benutzt habe für diese Archivarbeit. Und zwar unter anderem die Instandbesetzerpost. Das war eine Zeitschrift, die wenn ich mich richtig erinnere, zweiwöchentlich veröffentlicht wurde und über ein Jahr hinweg, ähm, die also 1981 als sozusagen die große Welle der besetzung stattfand, ähm, die das alles dokumentiert hat. Äh, es gab andere ähm, Medien wie die Courage. Die Courage äh, ist eine äh, Frauenzeitschrift oder eine feministische Zeitschrift gewesen, die in Berlin verlegt wurde und eben durch die Nähe der ähm, Besetzt- oder der der besetzenden Frauen zur Frauenbewegung haben sie eben auch dieses Medium benutzt, um sozusagen für ihre Besetzung dann eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und innerhalb der Selbstdarstellung die dort wiedergegeben wurden. Also dort wurden oft auch Erfahrungsberichte abgedruckt, sozusagen Leserinnenbriefe von Frauen, die in den besetzten Häusern mal wieder mit Sexismus konfrontiert werden zum Beispiel. Und diesen Selbstdarstellungen zufolge wurden die Frauenräume mindestens argwöhnig, aber manchmal eben auch missbilligend behandelt. Sie waren aber häufig trotzdem weiterhin Teil der Rätestruktur und sind weiterhin sozusagen in den Diskursen geblieben, auch wenn sie immer wieder erfahren haben, dass das eigentlich kein Platz ist für die sogenannte Frauenfrage. Ähm, genau. Und Auf der rechten Seite seht ihr ein Zitat, ähm, das ihr auch in der Publikation der Jagostraße finden würdet. Da schreiben sie, es war für uns wichtig, verschiedene Phasen zu durchlaufen, in einer überschaubaren, vertrauten Gruppe überhaupt zu einem Standpunkt zu kommen, zu einem feministisch-politischen Selbstverständnis. Es macht einfach Spaß, mit Frauen in einer Gruppe zu arbeiten, in der keine viel mehr weiß als die andere. Aber trotz allem bleibt das Gefühl zu privatisieren ein ständiger Begleiter und mit der Zeit entsteht Unmut darüber, nicht offensiv genug zu sein. Unser Standpunkt ist schwer zu fassen. Er ist ein Produkt der vorhandenen Energie." Feminismus ist ein wichtiger Teil unserer Politik, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, unsere Gedanken in den Frauengruppen einzusperren. Eine Bewegung lebt vom Widerspruch. Solange sie offen ist für Neues, keine Tabus kennt, ist sie gegenwärtig. Kapselt sie sich ab, sitzt auf ihren Errungenschaften, sitzt auf ihren Errungenschaften vergreist sie und wird irgendwann zum Leichnam. Äh, in diesem Beitrag gehen Sie eigentlich ziemlich direkt darauf ein, was häufig auch als äh, Kritik an die Frauenräume formuliert wurde, und zwar, dass sozusagen durch den Ausschluss von Männern da, also in Anführungszeichen, ihre eigenen Süppchen gekocht werden. Das ist tatsächlich auch ein direktes Zitat aus einem der Materialien. Äh, genau, also sie war, war, sahen sich auch sehr, sehr oft konfrontiert darin, wenn sie einen Raum, den wir vielleicht heutzutage Safer Space nennen würden, also einen Raum, der für Flinterpersonen gedacht ist, um Menschen sozusagen auch mal eine Auszeit zu, zu geben, ähm, dass diese Räume in der Besetzerinbewegung sehr, sehr kritisch betrachtet wurden, weil es dann irgendwie die, die Angst gab, dass die Bewegung sich abkapselt, dass die Frauenbewegung innerhalb der Besetzerinbewegung einfach irgendwie eine ganz äh, isolierte Position bekommt. Und äh, deswegen hier auch nochmal die Reaktion darauf aus einem dieser Räume, die eigentlich, genau, nur für Frauen gedacht waren, genau zu dieser Problematik, dass, dass es natürlich aber trotzdem bewusst war, also dass ein Austausch trotzdem weiterhin stattfinden musste und es gar nicht darum geht, sich komplett abzukapseln. Genau. Ähm. Ah, jetzt habe ich nicht. Egal, ähm, genau. Ein, und zwar eine Anekdote aus der Jagostraße war nämlich auch, als sie sich mit um den Hausschwamm in dem Haus kümmern mussten, gab es wohl eine Wand im, in der Erd, äh, im Erdgeschoss, äh, was an ein Klo äh, direkt angelegt war, wo im Sommer meistens die Leute aufs Klo gehen konnten. Und das war, glaube ich, ein Klo ausschließlich mit Pessoas. Und sie mussten dann die Wand einreißen, konnten sozusagen nicht anders, weil sie konnten den Hausschwamm in dieser an dieser Stelle einfach nicht... Ähm, nicht rauskriegen und haben sich dann aber konfrontiert mit, oder beziehungsweise wurden konfrontiert mit den anderen Besetzenden in dem Haus, dass sie sagten, sie wollen ihnen ja eigentlich nur ihr Klo wegnehmen. Also dass sozusagen auch diese, obwohl es darum ging, die Bauqualität zu verbessern und eigentlich keine Option bestand, die Wand quasi da zu behalten, wurde aber direkt formuliert, also dieser diese Argwohn formuliert, ihr wollt ja nur noch mehr Raum hier in diesem Haus. Jetzt habt ihr schon ihren, euren eigenen Raum, wo wir nicht hin dürfen. Jetzt wollt ihr euch noch mehr von dem Raum nehmen. Das war sozusagen die Anekdote, die ich dazu eigentlich zeigen wollte, ähm Genau, eine andere Frage, äh, da werden wir auch noch mal ganz kurz sozusagen bei der Gewaltfrage, die wir vorhin formuliert haben. Äh, gerade in der Besetzerinbewegung war Gewalt und Militanz auch einfach sehr, sehr stark geschlechtlich kodiert und sehr männlich kodiert. Äh, und ich habe sehr viele verschiedene und auch teilweise widersprüchliche Aussagen gefunden in den Archiven, was natürlich darauf schließen lässt, dass es keine klar formulierte Positionierung der Frauenbewegung oder der Frauenbewegung innerhalb der Besetzerin äh, zu der Militanzfrage gab, ähm, aber hier sozusagen die zwei äh, Beispiele. Das erste Beispiel auf der linken Seite ist äh, von den Frauen aus dem Hexenhaus. Manchmal komme ich mir vor wie zwischen einer doppelten Männerfront, da auf der einen Seite die Polizeimänner stehen und auf der Besetzerseite auch ganz stark, sodass die Formen der Auseinandersetzung durch und durch männlich ablaufen. Viele Frauen haben Schwierigkeiten mit der Militanz, Schwierigkeiten, sich in besetzten Häusern wohlzufühlen. »Pflastersteine möchte ich nicht werfen, mir auch keinen Helm aufsetzen und gegen Bullen klappen, aber nur wie ein Täubchen herumlaufen, Friede, Friede, da käme ich mir auch blöd vor.« Genau, das ist sozusagen die eine Seite, dass äh, auch so der der eigene oder der eigenständige Bezug zur Militanz äh, sehr schwierig zu finden ist und gerade auch zwischen dieser, ähm, diesem Spannungsverhältnis äh, sind wir sozusagen innerhalb der Besetzerinnenbewegung nicht militant, werden wir potenziell irgendwie einem bestimmten Lager zugeordnet, die vielleicht sogar mit Bullen reden oder so. Also das sind tatsächlich äh, klare Fragen gewesen, die Sie formuliert haben. Und auf der rechten Seite ein kürzeres Zitat aus der Taz von den Frauen oder mit den Frauen aus der Jagostraße, wo sie schreiben oder sagen, ich erlebe auch, dass die Leute vor den Frauen mehr Respekt gekriegt haben, weil so viele starke Frauen in der Bewegung sind. Die Männer haben Respekt gekriegt, weil sie die Militanz der Frauen nicht mehr einschätzen können, weil sie auch sehen, dass überall Frauen mit dabei sind. Also ohne jetzt weiter hier darauf einzugehen, aber hier sieht man zumindest zwei verschiedene ähm, Perspektiven oder zwei Perspektiven, die beide auch äh, Widersprüche in sich tragen, äh, darüber wie mit der Militanzfrage und auch mit diesem Habitus, der innerhalb der Besetzerinnenbewegung äh, und der wie gesagt auch sehr stark geschlechtlich kodiert war, wie damit umgegangen wurde und wo sie sozusagen ihre äh, Position innerhalb der Bewegung sehen. Und auf der linken Seite, das ist auch noch mal ein sehr spannendes Zitat zu der Frage von Angst und Angsträumen, ist ein Bericht, das ist aus demselben Taz-Interview wie das, was ich eben vorgelesen habe, ein Interview mit den Frauen aus der Jagostraße und sie werden gefragt, was sie zu den tuwatt 1981 geplant haben. Und sie sagen dazu, wir wollen eine Frauendemo haben wie zur Walpurgisnacht, wo du dich ganz grässlich aussehend findest, irre geschminkt und dann stehen die Typen am Rand, stecken die Hände in den Gürtel und grinsen und sagen, was macht das, ob es nun 3000 Frauen sind oder 4000, ist ganz egal, da habe ich schon Lust, dass sie mal ein bisschen Angst kriegen. Also hier ist einerseits sozusagen auch diese Verkehrung des, des äh, Heterosexistischen, äh, der Leitkultur sozusagen auch innerhalb der Besetzerinnenbewegung, dass die Angst bei den Männern ähm, äh, produziert wird. Äh, andererseits fand ich diesen ähm, diese Aussage auch total spannend, weil es hier darum geht, dass innerhalb der, oder sozusagen auf der Straße ein eigener Raum geschaffen werden sollte. Also auf der Straße, die eigentlich häufig als Gewaltraum, ich will jetzt nicht Angstraum sagen, aber genau Gewaltraum für Flinterpersonen gilt, ähm, oder beziehungsweise so stilisiert wird, äh, wird hier gesagt, wir müssen auch in der Form von Selbsttechnik uns grässlich aussehend auf die Straße stellen und uns diesen Raum wieder zurückholen, sodass die Besetzer, Besetzer oder Männer in dem Fall äh, dann quasi Angst kriegen. Ah ja, ja, das ist jetzt sehr sch schade. Auf der rechten Seite würdet ihr eigentlich äh, eine Darstellung sehen, die in der Instandbesetzerpost äh, erschienen ist. Und zwar ist das äh, eine stilisierte Darstellung von Kreuzberg oder einem, also ich. Ich glaube, da stand irgendwas mit Kreuzberg, äh, wo verschiedene besetzte Häuser, also an den Häusern sind jeweils überall kleine Schilder, welches Haus das ist und was die Leute da machen. Das ist quasi wie so ein Wimmelbild. Ähm, und an dem Bild kann man, davon gibt es wirklich auch wirklich sehr, sehr viele andere Bilder, ähm, in den Publikationen hier zum Beispiel links. Äh, das kann man leider auch nicht so gut erkennen, aber das ist ähm, eine, ich glaube, wenn ich genau auch ein Tuvat-Reiseführer, also es gab auch sehr viele Reiseführer für die gesamtdeutsche Besetzerinnenbewegung, wenn sie mal nach Berlin kamen, wo sie zum Beispiel Infrastruktur finden, wo es Zahnärzte gibt, falls dir ein Zahn ausgeschlagen wurde bei der Demo, also wirklich auch so Kleinigkeiten, die im Reiseführer stehen würden, äh, genau. Das heißt, die Besetzerinnenbewegung äh, hat sehr, sehr viel mit Kartierungen gearbeitet, auch unter anderem sozusagen, um das eigene Territorium darzustellen. Also wir sehen auf der rechten Seite hier zum Beispiel, das ist, also selbstverständlich, das ist eine ganz normale Straßenszene, aber wenn ihr da quasi näher reinsehen würdet, seht ihr, dass die äh, Immobilienlobby, die Polizei, die äh, Politikerinnen vor allen Dingen am Rand dargestellt werden und das tatsächlich halt sozusagen so eine Hoheit über ein Territorium dargestellt wurde. Also es ging den Besetzerinnen auch immer sehr, sehr viel um Räumlichkeit und die Räume, in denen sie das Sagen hatten sozusagen. Ähm, genau, deswegen finde ich, ähm, ja, vor allen Dingen, also jetzt springe ich vielleicht ein bisschen, aber weil ihr es sowieso schon seht, auf der rechten Seite, äh, das ist aus einer Publikation der Schokoladenfabrik, wo sie selber schreiben, das Wort Frauenstadtteilzentrum birgt in sich ein Geheimnis, nämlich die Utopie eines Stadtteils nur für Frauen. Das Wort bezeichnet ein Zentrum im Frauenstadtteil. Die zufällige Wortwahl für etwas, das Gegenwart geworden ist, verweist in eine fantastische Zukunft. Also hier auch nochmal ganz, ganz konkret äh, die Perspektive darauf, dass ähm, sozusagen in dem, also etwas, was sozusagen eigentlich die Hochburg für die Besetzerinnenbewegung war, Kreuzberg war eigentlich deutschlandweit bekannt dafür, äh, hat sich das Frauenstadtteilzentrum den eigenen Namen gegeben als Zentrum des Frauenstadtteils, also das als Zentrum sozusagen ähm, des Stadtteils, in dem eigentlich eine sehr stark männlich kodierte Kultur vorherrschte, in der die Besetzerinnen sozusagen das Wort hatten, Genau, und da sehen wir natürlich auch, dass diese Synthese des Frauenraumes auch über die Grenzen des Stadtteilzentrums hinausgewirkt haben. Also alleine durch die Praktiken, die sie dort angeboten haben wo es darum ging den Leuten Selbstwirksamkeit zu geben, sie zu oder mit ihnen sozusagen emanzipatorische Praktiken auszuführen, wo es darum ging Menschen zu bilden und auch Selbstverteidigung zu lernen und genau solche Praktiken sind welche die nicht nur in den Räumen stattfinden, sondern auch jenseits der ganz konkreten materiellen Räume in den Stadtraum hineinfließen, so wie zu Beginn so ein bisschen dargestellt wurde in der Planung oder in dieser Voruntersuchung dass hier eben auch die Möglichkeit besteht, die Setzung der Frauenfrage diskursiv, aber eben auch räumlich durch die Platzierung des Frauenstadtteilzentrums oder genau des Zentrums des Frauenstadtteilkreuzbergs Kreuzbergs äh, neu zu setzen. Genau, das wäre es dann von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.